0: Você está ouvindo Conference Room com Guilherme Zucoloto. Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao Conference Room, seu podcast semanal sobre os esportes americanos. Bom, essa semana, como as finais da NBA ainda não aconteceram, né? Como as semifinais de conferência ainda estão acontecendo, não tivemos os finalistas ainda das conferências. Vamos fazer um podcast um pouquinho especial, onde a gente vai tratar especificamente da única final de conferência que teve uma varrida, uma varrida espetacular. Então vamos falar um pouquinho do Phoenix Suns, tá certo? Bora lá pra pauta. Bom, como eu disse aqui antes, né? É... Vamos falar um pouquinho do do Phoenix Suns, certo? O Phoenix Suns que bateu o grande, poderoso Denver Nuggets, o Denver Nuggets do atual MVP da temporada, né? O Nikola Jokic e o Phoenix Suns que terminou em segundo no Oeste. Para alguns ele era ali um pouco underdog, né? Ele era ali um underdog, tava correndo não tão forte para para busca desse título da NBA, porém. Muitos analistas, acho que muitas pessoas acabaram não levando em consideração o fator Chris E o que é esse fator Chris Então, há um tempo atrás a SB Nation do Phoenix lançou uma matéria. Então, há um tempo atrás o, o, eles lançaram uma matéria né falando sobre o fator Chris Aqui no Brasil, depois o pessoal do Camisa 23 atualizou essa matéria para alguns números. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, como esse cara... Mudou a maneira do Phoenix jogar e como o Phoenix conseguiu essa proeza de bater o, o Denver Nuggets Algumas pessoas falaram pra mim, pô, beleza, mas era pra tanto? Era pra uma varrida? Tava esperando isso? O que eu digo é o seguinte, né, olhando friamente para os números O Denver perdeu o seu melhor jogador por lesão, segundo melhor jogador por lesão, aí fica a critério Eu acho que o Nikola Jokic é melhor jogador mas é verdade que o Jamal Murray Estava fazendo uma temporada incrível Assim como ele fez uma temporada Incrível no ano passado, certo? Lembrando que o Denver Forbes Playoffs é, e Chegou muito longe ali Perdendo apenas pro Lakers Que era, foi o campeão da, da NBA no ano passado E o Jamal Murray Jogou uma barbaridade na bolha e tudo mais E esse ano ele veio repetindo essa proeza O que acontece é que sem o Jamal Murray Apesar Dos coadjuvantes ali Do time do Denver, né, principalmente Principalmente o, o Michael Porter Jr. ali também aparecendo um pouco mais né, no último jogo até teve uma média de 20 pontos, o próprio Will Barton que apesar de ser um pivô e tá jogando ali junto com o Monte Morris né, os dois disputando aquela posição também teve seus 25 pontos, a verdade é que o, o time do Phoenix veio muito preparado para essa temporada é Devin Booker que está jogando uma barbaridade Simplesmente uma barbaridade né? Inclusive ele que veio com uma média na temporada regular ali, de, uma, de 25 pontos por jogo Conseguiu já nos playoffs aumentar essa média Para quase 28 pontos por jogo Então uma evolução do, do Booker aqui E falando do Denver que teve essas perdas E do outro lado a gente tem o um Phoenix Suns Que conta não só com o Devin Booker muito inspirado a gente encontra com um Deandre Ayton, que era uma esperança, ele foi draftado muito alto no, 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 na sua classe de draft, né? Um pivô ali que se esperava muito dele, não vinha é, correspondendo tanto quanto esperava, até que esse ano, realmente, ele teve o seu desabrochar ali e começou a jogar muito. Já na série contra o Lakers, ele conseguiu fechar um garrafão e lutar contra pivôs grandes como o, o Anthony Davis e o Andre Drummond, né? E, e agora nessa série, ele sem muita, muito esforço, porque o Aaron Gordon, que deveria fazer essa função, foi trazido ali para jogar com, junto com o Nicola Jokic, não conseguiu deslanchar, né? Chegou muito bem, mas não conseguiu se, se manter nessa qualidade. O que acontece é que ele simplesmente dominou o garrafão. E aí, o terceiro fator, que eu acho, inclusive, que é o mais importante, vem das mãos do Chris Paul, né? O Chris Paul, que é um cara fora de série, um cara excepcional e um cara que muda o jeito do time jogar, e aí a gente vai trazer um pouquinho do background do Chris Paul, né? É, e, e como esse fator Chris Paul é importante e porque algumas pessoas, alguns analistas inclusive da ESPN, colocaram ele na corrida para MVP, apesar de do Nikola Jokic tá fazendo um ano absurdo, depois o Stephen Curry pós lesão também fez, carregou o time nas costas até o, o play-in da NBA, mas como é, o Chris Paul faz a diferença nos times que ele joga Então quando ele chegou né, No, no falecido New Orleans Hornets né, Que depois né, mudou de nome e tudo mais O Hornets vinha de uma temporada 2004, 2005 Que ele tinha 18 vitórias Então assim Ele, ele veio de uma temporada Ridícula na sua divisão E aí quando ele foi draftado né, Quando chegou o Chris Paul, esse armadorzinho Pequeno Que veio de uma escola não tão... Tão renomada, ele saltou já para a próxima temporada uma parcial de 38 vitórias. Então eles tiveram 20 vitórias a mais na temporada 2005-2006 do que eles tiveram em 2004-2005, né? E aí o melhor jogador desse time por muitos anos, enquanto o Chris Paul esteve lá, foi o próprio Chris Paul. Quando a gente vai para te a terceira temporada, ali na né? temporada 2006-2007, ele já estava com 56 vitórias na divisão. Então olha o que aconteceu. Com a chegada do Chris Paul nesse time. A gente fala, beleza, vai. Não foi só isso, mudou, mudou a direção, é, mudou um pouco do jeito de jogar, outros jogadores aposentaram e vieram. É verdade, mas depois da passagem pelo New Orleans Hornets, o Chris Paul foi para Clippers, né foi, foi para Los Angeles. Então, a sua melhor. Assim, onde ele teve realmente a visibilidade para toda a liga e até para as pessoas que que não acompanhavam tanto o basquete, não viram ele no, no New Orleans Hornets, foi no Clippers que ele se destacou, até porque ali ele teve é, Blake Griffin do lado dele, né, um baita pivô, a gente vai falar sobre pivôs daqui a pouco, mas no Clippers a gente chega, ele chega ali na temporada é, 2011, sendo que a temporada anterior o Clippers tinha vencido apenas 32 jogos na temporada, sendo o quarto lugar da divisão. E aí quando o Chris Paul chega, ele consegue ganhar 40 jogos, tipo, beleza, são 8 jogos a mais apenas, e aí na segunda temporada eles já passam de novo para 56 vitórias, sendo o primeiro da temporada, aquela temporada que eles foram para o playoffs, e muita gente estava levando o Clippers como favorito para ganhar a NBA, não conseguiram ganhar, claro, mas eles chegaram no playoffs muito forte, sendo líderes da, da Conferência Oeste, uma conferência que a gente sabe que é muito forte. O Chris Paul ficou lá por mais um tempo, e aí quando ele foi pro Hornets, em 2016, 2017, beleza, o Hornets tinha 56 vitó vitórias já, né, 55 vitórias na temporada antes, mas quando ele chegou lá, eles foram para 65 vitórias, a melhor marca da franquia, no primeiro ano do, do Chris Paul lá dentro. Então eles tiveram um aumento de 10 vitórias, passando do terceiro lugar pra liderar a conferência de novo, a conferência oeste da NBA. Então, de novo, o Chris Paul chegou, e aí em duas, três temporadas ele muda o jeito de jogar. Quando ele vai pro Oklahoma City Thunder, né, não é só a vitória. Ali a campanha do Chris Paul transformou o Thunder num sucesso da temporada. Então o OKC entrou no ano ali com menos de 1% de chance de chegar aos playoffs e eles conseguiram chegar lá nessa temporada com ele. E ali no OKC, o Chris Paul conseguiu fazer esse time chegar nos playoffs. O que é absurdo, dado todo o histórico que eles estavam tendo. E quando ele chegou no Suns, o Suns que tinha vencido 34 jogos antes da, de entrar na bolha, e fazer o 8-0 e tudo mais, ele estava com 26 vitórias apenas. É, o pessoal até criticou que o, o Suns deveria ir para a bolha ou não, e ele terminou em décimo no Oeste e acabou indo para a bolha. Bom, nem precisa dizer o que, que o, que que o Suns está fazendo esse ano. Né? Então, segunda, te, segunda temporada do Chris Paul no Sanz, o Sanz já vai para segundo colocado da Conferência Oeste, bate o campeão do ano anterior, Los Angeles Lakers, e varre o time do atual MVP Nikola Jokic. Então assim, o Chris Paul ele realmente muda o estilo de jogar, por quê? E aí por que o Chris Paul tem esse poder sobre os times? Ele é um armador extremamente eficiente, então ele tem como sua maior característica de pontuação ali os chutes de média distância, tá certo? E além disso ele é um exímio driblador, e além dessas duas características incríveis, ele também é um armador a moda antiga, certo? Então ele consegue distribuir muito bem a bola. Não é à toa que ele é um dos all-time leaders de assistência na NBA, certo? O cara é absurdo em arrumar espaço para os seus jogadores. E o que isso faz acontecer é que todos os pivôs que jogam com o Chris Paul acabam se destacando. Então a gente tem, como eu falei, Blake Griffin e esse ano o Deandre Ayton, que era uma promessa e não tinha se destacado tanto até a chegada do Chris Paul fazer esse cara jogar. Então como que o Phoenix terminou a temporada? Como eu disse, em segundo do Oeste, né? O Devin Booker ali, uma média de 25 pontos por partida. Depois vem o, o Michael Bridges ali e o Chris Paul. O Chris Paul com uma média de 16 pontos por partida e quase 9 assistências. Então a gente mostra aqui o poder dele, trazendo o DeAndre, o Deandre Ayton com ele, né? O DeAndre Ayton que teve ali uma média de 14 pontos por partida e 7 rebotes. 7 rebotes por partida, então uma participação muito efetiva e muito importante para esse time do Daniel Dayton Dan e é óbvio, como eu disse, o Chris Paul ajuda esse cara a jogar muito chegando nos playoffs, eles bateram o Los Angeles Lakers e logo na sequência varreram o, o Denver Nuggets nos playoffs, Devin Booker melhorou sua pontuação, então ele tá chegando ali com quase 28 pontos por jogo, né, 27 pontos por jogo. O Chris Paul mantendo a sua consistência de 15 pontos por jogo e indo ali para suas 9 assistências por partida também. Ele carregando o Dan Dayton, sendo o segundo maior pontuador, com 15 pontos por jogo e 10 rebotes, mantendo sua média ali de 8 rebotes. É... Então, o Chris Paul sendo o um motorzinho a máquina desse time jogar. E aí como que foi, como que terminou essa, esses quatro jogos, né? Então, como eu disse, o Devin Booker jogou muito bem nessa, nessa, nessa série que eles varreram o Denver. O Devin Booker terminou com 34 pro, pontos por jogo e o Chris Paul 37 pontos por jogo, um absurdo. Ele manteve aqui 100% de aproveitamento na linha de, de lance livres, 9 de 9. Ele que manteve uma média de 73% de aproveitamento de chutes de quadra, então cara, ele fez 14 de 19 chutes aqui nessa série, um absurdo, absurdo, absurdo mesmo, ninguém teve um aproveitamento tão bom nessa série, do lado do, do Denver, a gente tem o Nikola Jokic ali que margeia seus 53% de aproveitamento, 22 pontos né, na, no, no último jogo, então assim, é, realmente o Phoenix chegou para varrer esse time e aí a gente explica aqui o porquê que ele acabou varrendo com todas essas estatísticas e com a participação excepcional do Chris Paul. É, eu tô muito, torcendo muito para o time do Phoenix chegar nas finais, chegar na NBA Finals. Eu tô torcendo muito para esse time porque o Chris Paul é um dos caras mais legais dessa liga, é um dos caras mais importantes dessa liga. É um dos caras que mais merece um título, eu acho, desses times que estão nas finais ele é um cara extremamente esforçado, um cara muito bom de grupo, e um cara que quando chega, transforma o seu time num time competitivo, e ele consegue colocar esse patamar, e quando ele sai do time, essa mentalidade vencedora, essa mentalidade que faz o time manter vitórias, fica lá arraigada no time, né, porque ele chega e consegue implementar um estilo de jogo que o time pode se aproveitar por muitos anos, então ele é muito bom nesse pick and roll, e não é à toa que os... Os pivôs jogam tão bem com ele. Ele é um especialista nesse tipo de jogada, no pick and roll. Porque ele é muito bom infiltrando jogando, e chutando de média distância. Então o, o pick and roll se torna uma, uma arma muito efetiva para os times que ele joga. Fazendo com que os pivôs tenham um grande destaque. Né? Então com tudo isso eu acho que o, o, o Chris Paul é um baita cara. Ele merece muito esse título. E vamos torcer para que o Phoenix Suns aí descansado consiga bater um Clippers. E tentar levar esse cara para as finais da NBA, tá certo? Bom, vamos ver se na semana que vem a gente traz um, um catadão de todas as semifinais de conferência para falar das previsões para as finais de conferência rumo aqui à NBA Finals, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final e se gostar, deixa um comentário lá para a gente no Twitter compartilha com os amigos e vamos fazer mais conteúdo de NBA e NFL chegar para mais gente para a gente poder popularizar esse conteúdo, tá certo? Valeu, galera, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Esse podcast é editado por Marcel Bioni.